0: Saudações Cavalarianas, meu nome é Glênio Madruga e você está ouvindo a mais um Partículas de História Militar. Levanta e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé. Hoje deixamos um pouco o século XX e damos um passinho atrás, mas antes de entrar no assunto, apresento e cumprimento o professor Renato Closs. Como é que tá, Paulus?
1: Grande, grande, meu caro Glênio. Tudo bom? Tudo jóia, show de bola. Então vamos que vamos falar hoje da Batalha da Floresta de Teutoburgo. Vários, devolvas as minhas legiões! <risos> eu tinha que gritar isso porque eu não aguentei. Eu tive que até botar lá na pauta enorme porque o Imperador Augusto pirou
2: uhum.
1: com a derrota de Teutoburgo. E depois, no, com o decorrer do podcast, aí nós vamos entender por que essa, essa batalha de Teutoburgo... Tem muitas batalhas antigas, mas essa batalha de Teutoburgo influenciou muito no futuro da civilização ocidental. Com certeza. Então, com por certeza. isso que vale a pena... Entender ela e depois entender o porquê que ela influenciou nesse futuro aí do Império Romano, das fronteiras e depois até da cultura latina influenciando
0: nessas civilizações. Mas Maravilha. vamos que vamos. Então, a gente tava esses últimos episódios ali no Front leste, agora a gente vai pro Front norte, né? E já há tantos séculos atrás a gente já fala de alguns elementos de estratégia como as Buffer Zones, aí, situa a gente nesse negócio da grande estratégia do Império Romano?
1: Não, o que, que acontece? Quando a gente tem que falar do Império Romano, eu sempre lembro do nosso querido autor, na verdade ele é romeno, mas radicado nos Estados Unidos, Estados Unidos Edward Lutvac, que ele escreveu um livro que se chama A Grande Estratégia do Império Romano. Tudo bem que tem outros artigos que trucam o que ele disse, tem um artigo muito bom da Kimberly Kagan sobre a... a, a a grande estratégia do Império Romano, e criticando o trabalho do Edward Lutovac, mas eu gosto muito da, dos argumentos que ele usou. E nós vamos falar um pouquinho, antes de começar sobre a Batalha de Teutoburgo, para entender bem o contexto que vai vir a seguir, a gente tem que entender o que é essa grande estratégia do Império Romano. O uhum. que, que é a grande estratégia? caro alguns ouvintes devem estar se perguntando. A grande estratégia é quando os instrumentos de poder de um Estado ou nação são empregados em busca de um objetivo político comum. E, como política externa do Império Romano, Edward Lutgbach afirmava que afirma, né, que essa política externa era pautada por sistemas de segurança que se assemelhavam a essa grande estratégia. Pois bem, resumindo, no primeiro século depois de Cristo, Edward Lutgbach concluiu que nesse período o sistema mais efetivo que foi empregado pelos, pelos imperadores romanos foi o, o de economia de força. O que, que é isso? Ele afirma, ele afirma que é, os imperadores nesse período eles mantiveram um sistema extremamente eficiente de controle direto e indireto sobre os vizinhos do império, a fim de garantir aquela segurança das fronteiras. Então, ele só tinha 28 legiões, 25 depois da lambada que ele levou na floresta de Teutoburgo, <risos> suplementada por tropas auxiliares dentro dessas legiões. Então, essas 28, depois 25, protegiam todo o Império Romano, desde a Espanha até a Síria, do Egito ao Mar do Norte. Então, eles tiveram que usar a estratégia e a grande estratégia de forma bem refinada. Então, preservando esses estados clientes, ou buffer zones, como outros gostam de chamar, como aliados em torno das fronteiras, Lutwak mostrou que os imperadores romanos eles conseguiram proteger as fronteiras de potenciais ameaças estrangeiras, enquanto os inimigos iam invadir o Império Romano. Primeiro eles batiam com os reinos clientes. Então, às vezes esses reinos clientes tentavam repelir esses bárbaros e preservava as terras do Império Romano. Então, só para a gente entender o contexto aí bem refinado da estratégia da grande estratégia romana nesse primeiro século depois de Cristo.
0: Então, a gente pensar no Império Romano, nessa época o Império Romano era recente, relativamente recente ainda, porque depois de, toda, de todo o pepino das guerras contra os cartagineses, a formação, o estabelecimento militar de Roma, depois a expansão pela Gália, lembramos aí do, do César, Vercingetorix, início da expansão pelas ilhas britânicas, todo esse, esse aumento territorial... Só no ano 27 a.C. que Roma se tornou um império, de fato, sob o comando do Otávio Augusto. E a, e a partir disso dá para contextualizar melhor a situação desse nosso conflito, que vai estourar no ano 9, é isso? Isso, 9 d.C. De
1: o imperador Augustus, né? ex-Otaviano, que ganhou o título de Augustus ou Ilustre depois de derrotar o Marco Antônio e Cleópatra na Batalha da, de Actium em 31 a.C., então, ele derrotou, acabou com a Guerra Civil e acabou, já não tinha mais clima para uma, é, uma república como era o, o, o Roma naquela época e virou o Império Romano. E em 27 a.C. começou o reinado de Augusto, né, ex-Otaviano, e foi até 14 Cristo. Todo esse período, 40 anos, aí, quase 41 anos de é, reinado do Imperador Augusto, ele ficou, como, como que a gente pode dizer, ele ficou ocupado em tentando pacificar tanto as fronteiras como pacificação, aquela pacificação interna, de dentro das fronteiras. Para ele atingir o objetivo de ter uma grande, um grande império romano com todos os habitantes como verdadeiros romanos, ele tinha que pacificar dentro das fronteiras e ter segurança nas suas fronteiras externas. Então ele precisava ter paz. Aquela paz romana que eles atingiram depois. Uhum. Porém, Augusto ele acabou enfrentando alguns problemas. No começo do seu reinado, ele teve que pacificar a Espanha e o Egito. A Espanha deu um trabalho danado, conseguiu ser pacificada só depois de sete anos, com o general Marcos Agripa massacrando os cantabrianos. E para aqueles que gostam de, falar de... Gostam de estudar sobre contra insurgência e insurgência, tem que ler o que os espanhóis fizeram com os romanos aí nesse período aí. De, em termos de insurgência, que eles pintaram e bordaram para cima dos romanos. No Egito, foi pacificado com o consul Balbos. Ok, pacificou, só que tinha outra região, como podemos dizer. Tinha uma regiãozinha lá no norte que ainda estava dando certos problemas. E essa região era do norte-leste dos Alpes Europeus, que era habitada pelos rebeldes povos germânicos. O que já tinha ameaçado a Gália e a Itália nos primeiros anos de reinado do imperador Augusto, mas depois eles foram contidos, principalmente pelos filhos adotivos do Imperador Augusto, que eram o Tibérios e o Drusos. E venhamos e convenhamos. Nós vamos falar do vários, de Varus. Mané fez... Porra, Zé, <risos> o ouvinte vai escutar aí. Agora, Tibérios e Drusos, esses aí tocaram o terror mesmo na fronteira norte. Tocaram o terror na Ilíria, que hoje é os Balcãs. Então, esses, pelo menos, foram ótimos generais, principalmente Tibérios.
0: Tibérios, futuro imperador, e né?
1: Isso, que virou imperador, porque Drusos estava é, é, em meio à campanha no norte europeu, e voltando, do Cavalo morreu. então é. é. é mas aí veio Tibérios, fez bonito também, só que aí o, 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 a coisa começou a esquentar nos balcões de novo na Ilíria, ele foi chamado para Ilíria e levou Quintilhos Vários para. É o posto de cônsul e, e legatus no norte alemão. Mas, rapidinho, o imperador Augusto, ele achava naquela época que as defesas do império deviam ser baseadas através de é, é, defesas naturais. Como assim? Uhum. Pegar defesas naturais, como rios, é, algum, é, postos geográficos, alguma coisa assim, para a defesa. Então, qual que era a defesa antigam, nessa época? No Império Romano, no norte, era o Reno, o Rio Reno e o Danúbio. Só que o Imperador Augusto tinha aquela vontade de ter, do Reno ao Rio Elba, um estado cliente, uma buffer zone. Então, aos poucos, ele foi pacificando a Galha, o norte da Galha. A Galha começou a dar lucro. Então, ele já via que ele teria que pacificar o terreno do Reno até o Elba. Até o ano 1, depois do nascimento de Cristo, o setor norte da fronteira viu não muitas ações militares. Talvez a mais famosa foi do Legatus Marcos Lollius Paulinos. Porra, Paulinos é... É, é <risos> Paulinos. Paulo se suicidando na Batalha de Carraia Ah, nem... Canai, perdão. Canai, vamos lá. O Legatus Marcos Lolius Paulinos, que era veterano da Batalha de Actium, ele foi nomeado por Augusto para governar a Galha, foi derrotado em 16 a.C., por hordas germânicas na Batalha de Clades-Lolianas. Clades ok, a partir do ano 1 Cristo começou várias rebeliões nesse norte da Alemanha, até que Cassius Dio, que é uma das fontes que a gente usa para entender um pouco esse período da história romana e da Batalha de Teutoburgo, ele afirmou que essas rebeliões, essas rebeliões ocorreram muito contra o domínio romano e os impostos, que eram aplicados por Roma e que estavam uhum. causando descontentamento entre os germânicos. Isso é um dos motivos e isso sempre foi motivo para a guerra. Isso sem querendo ou não, imposto uma das verdades que a gente sempre carrega, que é a morte e o imposto, né?
0: É, bem isso. Então, 6 d.C.,
1: de mais rebeliões explodiram na Panônia e na Ilíria, como eu comentei. Tibério, que estava na região, precisou apagar o fogo na Ilíria, e colocou no seu lugar Publius Quintilius Varus. Quem que era Publius Quintilius Varus? Meu Deus do céu, Mep, quem que era esse cara? <risos> A gente vai para de novo, pega essas fontes é, antigas, historiadores romanos, e tem um chamado Veleius Patérculos, uhum. que escreveu muito bem sobre quem era o Legatus dos Quintilius. Na verdade, Publius Quintilius Varus. Ele era um rebento advindo de uma família muito estimada, que, no entanto, não pertencia a um título nobre. Ele era um homem de ideias moderadas e temperamento calmo, mas que possuía um movimento lento, tanto no corpo quanto na mente. Isso aí é um jeito bem polido de falar que o cara era um mané, né? Vendo e é, conversa, um jeito lento, tanto no corpo quanto na mente. Enfim, quando foi enviado à Síria era pobre dentro de uma rica província. Quando saiu, era rico e deixava para trás uma, pobre, uma província pobre. Ou seja, pelo menos atrás de uma mesa, é, é, né, em questões administrativas, quintilhos vários eram, era, tinha os dedos bem é, 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 rápidos, vamos dizer Sim. assim. Ele governou a Síria antes de ser mandado para o, o, o norte europeu. E vale lembrar que ele já teve uma expedição na Judéia, da mesma forma que ocorreu na Floresta de Teutoburgo, então ele já tinha uma experiência, mas se ferrou nessa segunda aí.
0: Eu acho interessante, aqui já deixo a dica que a gente vai dar uh, indicações bibliográficas, livrólicas aí para o pessoal do, no final do episódio, mas é sempre interessante marcar essas referências de época, que é muito bacana a gente escutar as vozes da própria época, claro, com esse cuidado, que você falou agora é um... O, o sujeito tinha um, um movimento lento, tanto no corpo quanto na mente. Tem que entender o que os caras estão falando, isso. né? Normalmente isso era relatório para o Senado romano, era alguma coisa. Não podia chegar lá e dizer que o cara era um idiota, assim, de, é, abertamente. Tinha que ter aquela calma no discurso, mas o recado tinha que ser passado. Então, sempre que puder pegar essas uh, referências de época, é muito interessante para estudo histórico. Isso... É, isso que você falou é muito importante,
1: principalmente para aqueles que querem, que queiram estudar e escrever, sempre use essas fontes primárias. É, uhum. é, fontes primárias, não só aquelas que, vamos supor, estavam na batalha, no, na situação, no acontecimento, no contexto, enfim, mas principalmente aquelas mais fidedignas que estavam lá ou que escreveram pouco tempo depois. Essas fontes como que nós usamos para a Batalha de Teutoburgo, como Cassius Dio, Tácitos, que escreve muito bem sobre os germânicos, talvez... É, gente, todos os livros que nós lemos hoje em dia sobre esses fatos históricos, sobre essas batalhas, os autores usaram essas fontes. E a gente, nós estamos é. simplesmente usando essas mesmas fontes e tirando nossas próprias conclusões. Depois a gente lê os livros e depois tem mais estudos falando de outras situações que ocorreram. Porém, é sempre importante... É, você recorrer, e principalmente quando você vai querer, quando você precisar cotar algo ou alguma fonte histórica, use sempre é, autores que, às vezes autores históricos, fontes primárias que estiveram lá, ou pelo menos aqueles antigos e que tiveram pouco tempo do acontecimento, até quando ele escreveu, enfim, sempre recorra aos, às fontes antigas.
0: Dada a situação política, estratégica, Aí a gente tem que começar a olhar como é que era a força de combate. Isso. E daí a gente parte para as legiões, as legiões do Imperador Augusto. As famosas legiões
1: romanas do Imperador Augusto. Vale lembrar que
0: Augusto implementou uma
1: reforma militar no começo, não acho, se não me engano, no primeiro ano depois de Cristo, é, que ele meio que profissionalizou o exército romano. Como assim? Ele reduziu o exército romano de 500 mil soldados para mais ou menos 300 mil ou 28 legiões. Vai lembrar que depois viraram 25, nós vamos explicar uhum. por quê. Cada legião com 6 mil soldados e o mesmo número de auxiliares. A maioria dessa força era espalhada nas fronteiras, com serviço de guarda. Então, essa força tinha que ser bem profissional e bem treinada. Como que era a base das táticas de infantaria romana? Elas eram baseadas em manter as tropas em ordem, para poder lutar um pouco mais eficaz do que os oponentes. A maioria dos comandantes militares naquela época, eles simplesmente mandavam as tropas atacarem violentamente o inimigo, contando com um números superiores, melhores soldados ou sorte, para atingir a vitória. Os romanos perceberam que nem sempre podiam confiar na sorte, então se voltavam para a estratégia. Olha que inteligente. Cada é, situação é. era tratada de maneira diferente por eles. Então eles levavam em conta o terreno, o tipo, a força das tropas do oponente, além do tipo e as tropas que estavam à disposição dos romanos no dia, na situação. Então você tinha 10 cortes, é, cada corte com 80 soldados e 20 servos, comandado por um centurião. Então essas cortes faziam a linha de frente com a cavalaria nos flancos, as tropas leves na retaguarda e as tropas de reserva também na retaguarda. Essa era mais ou menos uma legião romana, na, na época pós... É, é, não pós-Augusto, mas durante o Imperador Augusto. Uhum. Sobre as armas, Mac, a gente tem que falar assim... Nós vamos falar das armas rapidinho. Mas se você quer aprender, pô, falando para ouvinte... Quer aprender sobre as armas... Vai escutar o CGCast número 30. Porque é das
0: armas romanas. E ainda outro, que a gente... Um pouquinho mais antigo. E aí eu já peço desculpas antecipadas pelo som que não estava na época tudo aquilo. A gente fez o CGCast número 10 sobre as guerras gálicas que a gente fala um pouco também da constituição das legiões, antes, claro, dessas reformas do Augusto, e um pouco da profissionalização do exército romano e tal, mas numa fase anterior à Batalha da Floresta de Teutoburgo. Então fica a dica aí, seja cast 30 e seja cast 10. Isso
2: aí,
1: galera. Escuta aí, para complementar. Mas rapidinho, a gente passando rapidinho sobre as armas, tanto dos romanos como dos germânicos, no período da Batalha da Floresta de Teutoburgo, no lado romano, na parte ofensiva, as, a arma principal era o pilum, que era uma lança composta, parte de ferro, parte de madeira. E a haste metálica foi especialmente projetada. Mac, eu lembro de você falar isso num CGCast, que era uhum. aquele, a haste do, do pilum que depois, quando ela atingia o, o,
0: o escudo, ela quebrava, não era? Ela entortava, ou ela podia servir, se ela não entortava o suficiente, podia servir de alavanca para baixar o escudo, ou então ela entortava de uma forma que não tinha como tirar do escudo atingido e ficava muito pesado para o soldado inimigo segurar o escudo e mais o peso do, do pilum cravado. E acabava matando a defesa dele também. É,
1: e não podia ser reutilizado pelo inimigo. É isso aí. E, e, e tinha o pilum e como arma secundária do legionário era o gládio, que era a espada curta, e o pugio que era um punhal de lâmina larga. Na defesa, os romanos tinham o escudo retangular cortado que ficava na mão esquerda, o capacete de bronze ou de ferro, e a malha, que, ela, que era se chamava lórica Amata, se eu não me engano, uhum. que era usada sobre uma túnica de com a roupa de lã por baixo. Em combate, só para falar rapidinho como que era a estratégia, a técnica usada era sempre arremessar o pino primeiro, assim que eles encontravam a, as forças opostas e entrava em que entrassem em contato com eles e tentava interromper a coesão da linha inimiga, antes que os romanos depois se fechassem e engajassem o inimigo com gládios de investidas econômicas e curtas a fim de matar ou incapacitar o inimigo enquanto abria caminho entre a
0: formação adversária. E, e notar que era uma tática bem fechadinha, bem via manual, treinada a exaustão então enquanto o, o inimigo estava desorganizado, tentando se jogar por cima a, de forma geral, a legião ficava organizada, sob comando local, cada fração da tropa, e justamente essa estabilidade do centro da força romana enquanto a cavalaria romana, dependendo da situação, claro, do terreno, do caso tocava a bagunça nos flancos esse centro ficava estável, empurrando o inimigo para a retaguarda. Se nada desse errado, era linda a estratégia, né?
1: É, Isso é interessante demais. Tem que ver, é, é para o ouvinte, depois tenta ver no YouTube, filme, sei lá, leia sobre as táticas da infantaria romana, como textudo, aquela tática fechada que era como se fosse uma shield wall, aquela muralha de, de escudos uhum, é, uhum. já desde o das táticas romanas, que já acontecia isso. Pois bem, bom, já os germânicos, eles careciam de organização junto ao exército, de acordo com tácito, e a tática deles era arremessar as frameias, que eram lanças longas, e recuar para depois atacar novamente com as lanças e depois recuar. Essa é tipo uma, uma, uma tática de bater e correr. Bater e correr. Tinha o combate corpo a corpo, e era complementado com espadas menores e machados leves e às vezes uhum. uma faca de caça mas faltava a organização que as legiões romanas possuíam, por isso que estratégia é algo lindo que vai, pega um cara e tenta contornar tudo isso e derrotar um exército disciplinado através dessas hordas germânicas mas nós vamos ver na batalha que foi muito bem pensado a, a estratégia de Armínios contra Quintilhos Varus. vamos falar da batalha agora Vamos lá. vamos lá Muita gente discute os motivos da Batalha da Floresta de Teutoburgo. Nós falamos do contexto, já falamos é, é, da grande estratégia dos romanos, do, do contexto histórico de tentar pacificar é, esse norte é, alemão. E, e, por favor, ouvinte, não vai relacionar a Batalha de Teutoburgo com aquela batalha no começo do filme Gladiador, ok? Aquela batalha é contra os Marcomandi, já... No século II d.C. De com o Marcos Aurélio, se eu não me engano, toburgo foi outra coisa. O que, que acontece? Um dos motivos era que os povos germânicos estavam se revoltando devido aos impostos e o pagamento de ouro e prata. O que, que acontece? No leste, os pagamentos eram feitos em ouro e prata, pagamento às legiões, aos soldados, enfim. O que é, é, circulava em termos de dinheiro eram esses metais de ouro e prata. Só que no leste, esses metais circulavam mais facilmente, porque o leste, a manufatura, temperos especiarias, enfim. Tinha um comércio mais desenvolvido. No norte, Mac, não tinha. Então, o que que acontecia? O ouro, os metais preciosos, só saíam de lá. E isso acabou causando um mal-estar entre os germânicos, muito descontentamento, dinheiro algo que é sempre o um problema, né?
2: Com
0: então, certeza.
1: já começou o, o, o descontentamento. Vamos lá. Tem esse descontentamento... Mas vou tentar explicar um pouquinho o que Quintilhos Varos tinha, para depois a gente terminar de entender os reais motivos da Batalha de Totobu. Quintilhos Varos tinha cinco legiões, porém, duas estavam estacionadas em Mens, que era Mongontiaco naquela época, e três em Haltern, no alto do rio Lip, no norte uhum. da Europa. Ele, com essas três legiões, devido ao período contínuo de paz que estava reinando naquela época, e que Varos achava que estava acontecendo, as legiões elas não estavam juntas e nem preparadas para combate. Estavam ocupadas para serviços logísticos e de infraestrutura. Pontes, estradas, para circulação de comércio, essas coisas. Enfim, no verão, agora, não se sabe realmente se foi em setembro ou outubro de 9 d.C., estava tudo calmo quando, para Quintilho Vários, no caso, estava tudo calmo quando ele resolveu levar suas tropas para passar inverno, nos quartéis de inverno perto do rio Reno. E ele recebeu a notícia de novas rebeliões nas tribos vizinhas ao norte. O uhum. que, que ele decidiu? Bom, eu preciso voltar para meus quartéis de inverno, vou abafar essa rebelião e desço para o meu quartel de inverno. Olha que ideia! Vou passar ali, faço rapidinho e vou para o meu quartel de inverno. O que, que acontece? Com essa estratégia, essa decisão, acabou que a coluna dele das três legiões se movimentou inteira. Então tinha soldados, tropas auxiliares, tinha vagões e carroças de suprimento, famílias de soldados romanos, de soldados das tropas auxiliares, prostitutas, enfim. Era, uma, era quase que uma, uma, uma pequena vila que se movia. Hans Delbruck, o, o, o historiador alemão, ele mesmo falava que a coluna tinha em torno de 14 a 15 quilômetros de comprimento. Então, dá pra ver que não era pequena.
0: Não era pouca gente. Hum.
1: Então, ele decidiu viajar com todo mundo. Muito bem. A revolta era uma isca que foi planejada pelo líder dos Cherusquios, que era o Arminius. Arminius ele já tinha servido como general de tropas auxiliares sob o comando de Tibérios, nas campanhas da Panônia. E tem as discussões por que, que Arminius criou essa emboscada, essa isca, para destruir as tropas de Quintilhos Vários. Pois bem... Como nós citamos, tem a questão do ouro e da prata, que estava sendo drenado da região norte da Europa, que estava causando descontentamento. Porém, tinha a questão de Armínios, que ele pode ter planejado essa emboscada devido ao ódio que ele tinha dos romanos. E apesar dele ter servido sob as tropas auxiliares, ele sofreu também muito sobre, sobre, é, é, como dizer assim, sobre a disciplina romana. Uhum. Enfim, ele já tinha esse ódio, e também tem o caso de que ele poderia querer liderar as tribos do norte sem interferência de Roma. Bom, suposições. Dizem até que ele queria se vingar do sogro dele, que era um, um, um leal servo de Quintilhos Varus e ele queria destruir tudo. né à toa que esse sogro dele, um tal de Segestes, avisou Varus do perigo iminente que estava vindo, só que Varus achava que estava tudo beleza pura. Arminius <risos> jantava com ele na tenda principal, então ele não acreditava que estava tudo tranquilo, e
0: não estava. Interessante o Arminius, por ter servido em tropas romanas e tudo, ele sabia exatamente como é que era o funcionamento da, das legiões, como é que era o comportamento, táticas de combate, ele tinha domínio completo disso aí, né?
1: Completo, completo, e ele foi muito esperto, porque, como nós falamos no começo, os, as tropas germânicas não tinham disciplina, não tinham a disciplina que as tropas romanas tinham. Só que ele conseguiu, através de estratagema, estratégia pura mesmo, levar as tropas romanas ao caminho que ele queria. Uhum. E com isso, ele planejou ataque por todo o comprimento do caminho. Todo o caminho ele atacou as tropas romanas. Então, no primeiro dia, a coluna romana estava à discussão. Se foi no segundo dia já de marcha que ele foi atacado, se ele marchou por alguns dias. Enfim, os historiadores dizem que ele estava ocupado montando ponte, abrindo estrada nesse movimento, indo abafar as tropas do norte, quando Armínio resolveu atacar usando o fator surpresa perfeitamente. Armínio já tinha falado que ia na frente para é, reconhecer o terreno, junto de suas tropas auxiliares, e escofedeu. Então, mais um golpe aí no Varus. Ele uhum. escutou que as tropas mais afastadas estavam sendo atacadas pelos germânicos e, de repente, as tropas romanas foram atacadas por completo pelos, pelos alemães, pelo, pelas tropas germânicas. A tática era atacar, recuar sistematicamente, se reagrupar e atacar de novo. Cassius Dios conta que, enquanto as tropas romanas estavam cortando árvores e abrindo caminho, caiu uma tempestade terrível, o que tornou o terreno ensopado e escorregadio Nesse momento, foi que as tropas romanas, que não estavam organizadas para o combate... Que as tropas de Armínios apareceram lançando as framés, outros dardos, lanças, enfim, em cima dos romanos.
0: Os Pedra, romanos, sapato, tudo, capacete tudo, que tinha na mão.
1: Né? Que tinha no, no, no que tinha jogado. E uhum. muitas pedras com, com estilingues daquela época que eram a arma na mão dos é, é, de tropas auxiliares como o, o, os é, das tropas da, das Ilhas Baleares, eu lembro, acho que foi até na. era as tropas de Aníbal. Sim, os fundibulares das baleares. os né? tilings que mat, se pegassem na cabeça. matava uhum. Então, o que os, os romanos fizeram? No primeiro dia foram atacados, tentaram se reagrupar e, como o, o, o normal dos romanos, levantaram acampamento. Já no dia seguinte, no segundo dia, eles queimaram os vagões, as carroças de suprimentos. Eu não sei o que, que eles, deve, eles fizeram com as famílias, enfim, o, o, o excedente que estava na coluna... Deve, devem que morreram todos. Só que Cristílio Varus agora achava que ele, ele teria mais agilidade de marchar para um terreno aberto e se defender propriamente contra as tribos germânicas. Só que mais uma vez os romanos se perderam em meio à floresta densa da área, de, aquela área no norte da Alemanha e de novo sofreu pesadas baixas.
0: Fez acampamento de novo. Pois é, a gente está vendo aí uma situação que as legiões não tinham como se organizar na formação clássica para o combate, né? A confusão podia cair de qualquer lado... E não tinha como fechar um, um quadrado... Não tinha como fazer um, um esquema de defesa... Pela própria natureza do terreno... Isso devia esquentar demais a cabeça do Varus ali na situação... Porque vai se defender como? Como é que improvisa? Tendo passado como. a vida inteira comandando tudo... No, escolhendo o terreno para o combate tá?
1: Não tem como... Não tem como... Ainda mais com a, a fricção que Klaus Evite citava... Né? Mas no dia... Choveu, é, é, como no terceiro dia que voltou a cair a tempestade, até os escudos não davam para ser usados porque eles estavam ensopados. Aqueles escudos naquela época eles é, é, triplicavam o peso uhum. e o manuseio piorava consideravelmente. Então, no terceiro dia, os germânicos trataram de dar o golpe de misericórdia dos romanos. Alguns conseguiram fugir até Haltern e, e, e foram cercados por um tempo. Varus e os outros líderes das legiões, das três legiões, cometeram suicídio para não cair em mãos inimigas, como Paulus fez na batalha de Canai contra Aníbal, uhum. o, o nome é zicado, o nome é zicado, <risos> né? Enfim, e o fim da batalha tem algumas controvérsias devido aos historiadores que davam. Cassius Dio, por exemplo, fala que a batalha terminou do mesmo jeito que começou, com o Romano morrendo. Uhum. <risos> enquanto os líderes se suicidavam para não cair em mãos inimigas. Já o outro historiador romano, Veléio Partéculos, afirmou que o prefeito de campo tinha dado um bom exemplo dessa forma lutando até o fim, enquanto o outro agiu covardemente. E que eh, os romanos queimaram o corpo de Quintílio Varus enterrou, só que os, o, a, a, as tropas germânicas desenterraram e, e, e deceparam a cabeça dele, botou como troféu no framé, enfim... Os germânicos eles acharam a cova e cortaram a cabeça, não só dele, mas de diversos soldados romanos. Então, por fim, foram, os romanos foram encurralados nos pântanos e nas florestas é, em volta é, de Teutobur e foram exterminados até o último homem, como se fossem gado. Aqueles uhum. que foram capturados, foram crucificados, enterrados vivos, sacrificados em rituais religiosos, se ferraram.
0: A imaginação é o limite?
1: É, tem até, tem até uma pintura, parece que eles, é, é, muitos fizeram parte de rituais pagãos. É, enfim, uhum. a tropa que tinha conseguido fugir e foi cercada pelos, é, pelas tropas germânicas, eles usaram uma estratégia muito astuta, que eles, num dia numa noite de tempestade, eles fugiram do forte e usaram o trompete para dizer que estavam chegando mais tropas
0: romanas. Os alemães ah, saíram correndo... A... Tá que pariu! Fugiu! <risos> Beleza. Um, bonito, bonito. Bem tem, pensado. Tem um
1: historiador chamado Florus que ele relatou também o fim da batalha, e eu quero dar uma cotada lá, quero falar o que ele disse. Manda ver. Nada mais assustador do que a carnificina que ocorreu entre os pântanos e florestas. Nada era mais intolerável do que o escárnio dos bárbaros, especialmente contra os líderes capturados. Eles furavam os olhos dos prisioneiros e cortavam as mãos de outros. Em um caso, eles cortaram a língua de um prisioneiro e depois costuraram seus lábios. Até mesmo o corpo do cônsul, que tinha sido enterrado pelos seus servos, foi desenterrado. Então, foi um massacre de proporções é, enormes. Vale lembrar que, em três dias, 10% da força romana, do exército romano inteiro, foi por ralo. Essas três legiões eram 28 legiões, três legiões que foram perdidas em simplesmente três dias. E essa derrota na floresta de Teutoburgo teve consequências profundas no futuro da civilização ocidental, já que com essa derrota o imperador Augusto deixou de lado a região, abdicou da ideia de colonizar a província entre o Reno, os rios Reno e Elba, e manteve a fronteira norte como o rio Reno e o Danuba sendo os baluartes, sendo Deixa pra fronteira. lá esse papo aí. Tô fora, esse povo que se ferra aí, não tô nem aí. Essa decisão foi mantida pelos outros imperadores romanos subsequentes e isso influenciou o futuro da Europa, porque com isso houve essa divisão entre os francos, os gauleses, depois os francos na França e os germânicos. E além de que o, 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 o sistema legal romano e a cultura latina influenciou o sul, que ficou católico, mas não influenciou o norte, que é protestante. Então uhum. você vê essa diferença até hoje em dia. Não, não, não existiria Charlemagne, não existiria Inglaterra, provavelmente não funcionaria Inglaterra, porque foram esses povos bárbaros que moravam né, entre o Elba e, e o, o Reno e no Norte Europeu também, chegando ali na, também na região da Frísia, que depois migraram para as Ilhas Britânicas, então, que depois virou a Inglaterra, os Anglo-Saxões. Então talvez não teria... É, o nome Inglaterra, e também não haveria esse mito nacionalista. Claro, poderia haver, claro, o mito nacionalista, mas não usariam a Floresta de Teutoburgo como esse mito nacionalista alemão, que sempre foi usado desde o século XIX pelos escritores alemães.
0: Com certeza, o grande romantismo alemão literário, aí que puxa toda essa origem mítica e gloriosa do passado germânico, Cubre tá aí época. pra quem quiser ler.
1: Isso aí, começa na grande e valorosa vitória na Batalha da Florença de Teutoburgo em 9 d.C. Agora, a parte mais engraçada. Quando começou o podcast, eu gritei aí que não um doido. Vários devolvem as minhas legiões. Vários não. <risos> o Imperador Augusto não estava doido. Quando ele ficou sabendo da derrota em Teutoburgo, ele ficou puto. Porque o que, que acontece? Porra, eu perdi três legiões numa lambada só. Num rodo, eu perdi três. E se esses caras resolverem marchar aqui pra Roma, em cima de Roma? Se eles resolverem marchar em cima da galha, que tava dando um lucro danado, por, por isso que ele queria uma buffer zone, um estado cliente entre o Elba e o Ren. Ele tinha que proteger, por isso que ele ficou louco. Pô, ele perdeu 10% da sua força total no. no se no esses malucos é, crescem os
0: olhos pra cima da galha ali, ele tá enrolado, né?
1: Tava, ele ficou com medo. Quem tem cu tem medo. Desculpa aí, mas é verdade. Né? Pois bem, oh, claro. E sobre Teutoburgo, o que é importante falar, teve um grande valor, a, a derrota influenciou o futuro, né? Como nós falamos aí agora da civilização ocidental, mas, no entanto, depois de, poucos anos depois, Tibério voltou lá e botou ordem na casa. Chegou, hum. botou ordem na região onde ocorreu, vingou a Batalha de Teutoburgo, mata Acho que foi Germânicos, se eu não me engano, que foi o filho adotivo de Tibérios. Que matou, Isso. não sei se matou, mas ele derrotou e Eles recuperaram os estandartes que foram perdidos na derrota de Teutoburgo. Porém, o mito ficou.
0: Aí a, a história já tinha sido escrita. A já surra tinha. de Teutoburgo já tinha sido escrita. É, o pau já tinha quebrado.
1: E teve é. lições aí, pós-batalha, né? Umas lições aí pra gente cobrir um pouco da parte estratégica que a gente tanto gosta. Primeiro, sempre ganho Hearts and Minds. Os corações e mentes. Os romanos cagaram para isso e viram o que aconteceu. Segundo, sempre prestem atenção nas alianças. Às vezes as alianças são baseadas em interesses. E o que Carmínios fez? Deu uma volta nos romanos. Terceiro, sempre preste atenção no terreno. Armínio usou muito bem o terreno e com forças menos disciplinadas derrotou uma força muito mais disciplinada. Usando o terreno como trunfo sempre seja flexível também. Varus não se adaptou à guerra não convencional. No entanto, Arminius não se deixou levar pela estratégia de Varus e conseguiu manter sua estratégia até o final e levou a vitória. É, se, e, e por final, né, sempre explorar essa, essas operações psicológicas. Vale lembrar que Armínios e as suas tropas desenterraram os corpos dos soldados romanos, deceparam a cabeça deles e botaram como troféus nas framéas e usaram
0: como um aviso,
1: não se aventurem além do reno.
0: É, a guerra psicológica tem, tem seus efeitos até hoje. Até hoje. Aliás, todas essas dicas aí são válidas para a arte da guerra até hoje, né? Até hoje. Por isso que a gente cita
1: aí para o ouvinte sempre fazer uma analogia, quando puder, estiver lendo alguma coisa, lembrar do podcast, lembrar uhum. das emboscadas que nós falamos hoje aí do primeiro, segundo, terceiro dia, e dos outros, seja castes, PHNs aí para... Lembrar um pouco de estratégia que a gente tanto gosta e tenta disseminar aí.
0: Maravilha, maravilha. Indicações bibliográficas, meu caro Paulo, o que, Vamos que temos para hoje?
1: Primeiro, como nós citamos das é, é, fontes primárias, é, Cássius Dio, Beléus Patérculos, Tácitos e Floros. Esses quatro historiadores romanos aí, vale a pena ler para quem quer saber, não só da Batalha de Teutoburgo, mas sobre o período de reinado do Imperador Augusto. E também sobre os povos germânicos. Essas são as fontes primárias, né? Fontes primárias são é as fontes antigas romanas. E o, os dois livros que eu cito é o History of the Art of War, que é o volume 2, The Barbarian Invasions do Hans Delbruck. Que dá para achar no, na Amazon, usa nosso link aí do Clube dos Generais. para comprar. E tem também o livro do Peter Wells, que é The Battle that stop at Rome, Emperor Augustus Arminius and the slaughter of the legions in the Teutoburg Forest. Muito bom, infelizmente não tem muita coisa em português aí que uhum. dá pra falar legal, às vezes um livro falando sobre as legiões romanas. Você achou? Você tem uma aí, Mac?
0: Não, eu ia indicar justamente as fontes de época. Ah, então eu, beleza. Você já as listou. Um que eu particularmente gosto muito e que re recomendo, é o Germânia do Tácito, que é, foi elaborado como um relatório para o Senado, para que o Senado conhecesse um pouco sobre cada um dos povos germânicos que viviam nas fronteiras ali do, do Império Romano. É
1: ah, interessante.
0: Então é basicamente uma, uma lista comentada, assim, ó, capítulo 35, povo tal, acontece isso, 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 eles são assim, assim, assado. Claro que o Tácitos às vezes dá uma pisadinha ou outra, ah, considera um povo selvagem demais e no fundo, no fundo, a gente vai ver que não era tanto assim. Mas de forma geral é o melhor compilado sobre povos germânicos da época de Roma que a gente tem até hoje.
1: É o do Tácito.
0: É. Sem é, dúvida então, nenhuma. Recomendação fortíssima.
1: Tem também o, 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 o Cassius Dio. Dentre esses que nós citamos, Tácitos e o Cassius Dio, eu acho que o ouvinte deveria ler são muito bons, depois cai nas fontes secundárias dos outros que citam esses é, é, autores, mas também fazem uma análise mais abrangente da batalha da, do contexto histórico da época mas nunca deixem
0: de ler essas fontes primárias não é não, Mac? Sem dúvida nenhuma muito importante, Boa. muito importante, sempre muito importante e muito interessante isso. Paulo, Renato, Clós muito obrigado, obrigado por mais uma semana, mais um episódio eu que te agradeço, Mac Cit é, citamos
1: aí nesse QHM aí Vários, devolvo as minhas legiões. Essa derrota histórica dos romanos aí na batalha de Teutoburgo. Foi bem legal aí para fazer essa análise
0: aí para os ouvintes. E voltar um pouquinho para a antiguidade, que fazia tempo que a gente não ia, né? Isso. Maravilha. Ouvinte, amigo, meu caro, muito obrigado pela audiência. Entre em contato conosco sempre que quiser pelas nossas redes sociais. E fique ligado que o nosso novo site já está quase pronto, está quase lá. Amplexos bélicos para todo mundo e até semana que vem.
1: Abraço!